1: Damos inicio con nuestro programa Solución Bíblica Este programa que tiene como objetivo llevar a usted respuestas que necesitamos de parte de las Sagradas Escrituras De parte de la Biblia, esas que nos inspiran, esas que nos ayudan a seguir adelante A veces sentimos que hay algunas situaciones, hay algunas incertidumbres en nuestra vida que solamente las podemos encontrar esa respuesta o las podemos disipar a través de la Palabra de Dios. Ya se encuentra con nosotros el anfitrión del programa Solución Bíblica, el Pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, Pastor.
2: Bueno, Dios le bendiga, hermano Miguel. Un saludo para toda la audiencia que ya están pendientes de esta transmisión de este, su programa Solución Bíblica. Un saludo especial también para aquellos que desde ya están en sintonía a través de las redes sociales de este programa, Solución Bíblica, y también aquellos que nos
1: retransmiten a través de plenitud y de restauración. Claro, y también en la zona oriental restauración san miguel y nuestros hermanos que hace un par de martes también tuvieron a bien su comité director estar transmitiendo este programa en la zona occidental de guatemala a través del 89.1 fm cielo así que un saludo muy especial para ustedes y gracias por estar pendientes de esta señal y bueno el objetivo de este programa es poder dar respuesta a cada una de las preguntas que llegan a nuestras redes sociales tanto whatsapp Facebook, También aquellos que lo hacen por la vía telefónica Allí usted puede hacer su pregunta y con el mayor de los gustos estaremos tomando nota de ella Se agregan a una lista que tenemos y tendrá que tener un poco de paciencia para que llegue el momento de responder su pregunta Pero tenga la seguridad que llegará ese momento Vamos a iniciar el programa esta tarde con la primera pregunta Y el planteamiento de nuestro oyente dice de la siguiente manera Quisiera saber si pueden abordar el tema del bautismo, ya que yo pertenezco a una iglesia donde el bautismo es en el nombre de Jesús, y en otras iglesias lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi duda es por qué yo he buscado en la Biblia y no he encontrado ni un tan solo versículo en donde se haya bautizado a alguien en los tres nombres. Lo que sí he encontrado es que se bautizaron tanto judíos como gentiles en el nombre de Jesús. Y en Colosenses dice que todo lo que se haga de hecho o de palabra debe hacerse en el nombre de Jesús. También se dice en la Biblia que hay un solo bautismo, un solo Dios y una fe, dice el planteamiento de nuestro oyente, pastor.
2: Bueno, en relación a esa pregunta, habría que leer el Evangelio de Mateo, capítulo número 28, versículos 19 y 20, que es donde se plantea la entrega oficial, por decirlo de alguna manera, de la conocida la Gran Comisión. Y dice de la siguiente manera, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo y vea lo que dice inmediatamente enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y dentro de ese mandato de enseñanza obviamente está la forma eh, y la fórmula en el que se debe de eh, practicar el bautismo en agua ahora en la época del Nuevo Testamento hay que tomar en cuenta esto lo hemos hablado en programas anteriores existían diferentes tipos de rituales de purificación, conocidos hoy como bautismos. Estos ceremoniales eh, tenían diferentes enfoques y dependiendo de quién fuera la persona que lo practicara o lo enseñara, eh, se adjudicaba eh, la autoría de dicho bautismo o de dicho ritual. Por ejemplo, al bautismo enseñado por Juan el Bautista, se le conoce así como el bautismo de Juan es decir que se está mencionando que el bautismo enseñado por Juan se adjudica como el bautismo de Juan pero también existían otros bautismos los bautismos de los judíos que como ya le he mencionado eran rituales de purificación también existían rituales de purificación conocidos así como bautismos entre el mundo pagano entonces había el bautismo de los Césares pero para distinguir el ritual se adjudicaba el nombre de la persona que lo enseñaba o la persona eh, que lo desarrollaba. Por eso es que para distinguir el bautismo enseñado por Jesús en Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20 de los otros bautismos es que en el libro de los hechos se menciona que los creyentes eran bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre de Jesucristo. Es decir, que se bautizaban siguiendo las instrucciones de Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, y a ese bautismo, siguiendo la fórmula trinitaria, es que se le llama el bautismo en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Que hay un solo bautismo para los cristianos? Efectivamente, y es bajo la fórmula trinitaria, que hay un solo Dios único que subsiste en tres personas, efectivamente. Que hay una sola fe, efectivamente. Y es la que guarda las instrucciones que el Señor Jesús enseñó. Es más, eso es lo que encontramos en el Evangelio de, de Mateo. Enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Y dentro de esas cosas que el Señor ha mandado, está el de bautizar a aquellos creyentes que han decidido rendir su voluntad a Jesucristo y como una muestra de su muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida es que se utiliza la fórmula bautismal que el mismo Señor Jesús enseñó, bautizándolos en el nombre del Padre,
1: del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que parte de lo que algunas de las personas que tienen esta enseñanza creen es que existen tres dioses, no sé si ya estaríamos entrando en el tema de la Trinidad al tal vez aclarar un poco acerca de por qué el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ellos dicen que los que creen así están creyendo en tres dioses diferentes entonces cómo poderles tal vez explicar de una manera así un poco breve porque sé que este es un tema muy, muy extenso, pero cómo podríamos entenderlo bueno, en ninguna manera
2: es verdad que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Eso es un hecho innegable. Y es verdad también, y es una verdad innegable, el tema del de monoteísmo bíblico. Es decir, que solamente existe un Dios. La Trinidad en ninguna manera eh, socava eh, esas verdades que ya hemos mencionado. Por el contrario, las ratifica. Lo que sucede, hermano, es que la comprensión de la revelación de Dios ha sido progresiva. Ha venido evolucionando en la medida en que Dios mismo se ha dado a conocer. Hay que ser muy honestos y decir verdad, que Jesús, por ejemplo, mientras eh, estuvo ejerciendo su ministerio, eh, Él no se dio a conocer tan públicamente o tan directamente eh, como Dios, son las, la revelación que Dios fue entregando a la iglesia y la comprensión de los teólogos de la iglesia primitiva, por decirlo de alguna manera que llegaron al entendimiento que Jesús es la manifestación y la revelación máxima del Padre pero obviamente, ¿cómo se relaciona el Padre con el Hijo? entonces esa fue una discusión que duró muchos siglos pero es hasta en el concilio de Nicea, donde precisamente es que la iglesia llega a la comprensión que no estamos hablando de tres dioses, sino que estamos hablando de tres personas diferenciables que gozan de la misma esencia, de la misma naturaleza divina. Por lo tanto, la Trinidad o la doctrina bíblica de la Trinidad, en ningún momento niega el elemento del monoteísmo bíblico, del cual se hace una referencia
1: explícita en la escritura. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero queremos invitarle para que usted pueda compartir esta transmisión también, porque estamos a través de Facebook Live en estos momentos. Puede compartir en su muro personal y así otras personas puedan darse cuenta acerca de este programa y también formular sus preguntas. Más adelante vamos a estar saludándole a usted que se conecta, que nos hace, eh, nos da ese privilegio de poder llegar hasta ahí, hasta su dispositivo. Conectándose a través de Facebook Live
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: A través de Whatsapp Recibimos un saludo muy especial desde la República de México, se encuentran en sintonía de, esta, de este programa y bueno, gracias por estar ahí pendiente a través de... La señal a través de internet Gracias por estar desde México Escuchándonos y su pregunta Por supuesto será tomada en cuenta Se pondrá en esta lista Y estaremos pendientes para darles respuesta Pero gracias por estar ahí pendiente También a quienes nos escuchan en Guatemala Y por supuesto en cualquier parte De El Salvador Un saludo muy especial Vamos a ir a la segunda pregunta de esta tarde Que dice de la siguiente manera ¿Qué tan malos son los celos? Bueno, en las
2: escrituras, hermano, el vocablo celoso se utiliza generalmente con dos significados diferentes. Uno de esos significados significa albergar un sentimiento ferviente y profundo acerca de alguien o de algo. Es decir, estamos hablando de una convicción profunda que se defiende con mucho fervor, con mucha pasión. Entonces, en la escritura... A ese sentimiento se le llama eh, celo, eh, una persona muy celosa. Encontramos muchos ejemplos donde vemos a muchos eh, personajes de la escritura que eran muy celosos, muy apasionados por Dios. Pero también, eh, bueno, eso tiene que ver más que todo con su connotación positiva. En la, con en la connotación negativa tiene que ver también con el hecho de sentir envidia de alguien. Habla de una desconfianza desmedida. Y, y esos celos son celos obviamente negativos Y la Biblia los cataloga como tal como obras eh, de la carne Entonces esas son las connotaciones Dependiendo a qué tipo de celo es al que nos estamos refiriendo Si es una persona que defiende sus convicciones Es una persona que defiende con mucha pasión las verdades bíblicas Ese celo es positivo Pero si estamos hablando de una persona que tiene envidia, tiene desconfianza eh, ve cosas donde no existen, siente que las personas lo están siguiendo, hablan mal de él, un delirio de persecución. Eso ya es un es un patrón eh, psicológico, espiritual, de conducta que obviamente no es aprobado por la palabra de Dios.
1: Hay un dato específico en Números, capítulo 5, versículos 11 al 31, que es la ley de celos que se encuentra en este, en este pasaje, eh, con la práctica de la ordalía que se llevaba a cabo en algunos pueblos de Medio Oriente, eh, ¿qué podemos decir sobre eso?
2: Bueno, antes de responder a la pregunta, es importante explicar en qué consistía la ordalía. Consistía básicamente en un ritual mediante el cual se pretendía demostrar la inocencia o la culpabilidad de una persona por medio de prácticas que involucraban el fuego o el agua. Por ejemplo para saber si alguien había robado o no le obligaban a sujetar un hierro candente con las manos o bien le obligaban a que permaneciera por un tiempo determinado bajo el agua si la persona juzgada no se quemaba con el hierro candente o no salía ahogada entonces se entendía que era inocente la idea es que detrás de eso la deidad que juzgaba si la persona era inocente, pues era rescatada del crimen que se le acusaba. Y si no, pues esa divinidad condenaba a esa persona a su misma muerte. Esa práctica, hermano de la Ordalia, llegó hasta eh, casi finales de la Edad Media y dejó de realizarse, pues obviamente porque era una forma eh, inhumana de juzgar a una persona. Tan inhumana era que pues obviamente muchas personas terminaron en la muerte. Ahora, por eso es que cuando nosotros vemos todo este recorrido histórico de la Ordalia, eh, las personas han asociado la Ordalia con la ley de celos que aparece en el libro de Números, en el capítulo 5, versículo del 11 al 31. En ese texto encontramos cómo Dios instruye la forma en que los israelitas debían lidiar con los casos de sospecha de adulterio por parte de una esposa hacia su esposo. Ese pasaje es conocido como la ley de los celos. Entonces, ¿cómo entender ese texto? En primer lugar, eh, se hablaba de que existía una sospecha que la mujer había caído en una falta de adulterio. Pero no había evidencia, no habían testigos. Simplemente, como dice la escritura, eh, el esposo tenía un espíritu de celo, tenía un espíritu de sospecha. Eh, no sé, no sé, cuando utilizo la palabra espíritu no me estoy refiriendo a que venía un demonio del celo no, Sino que surgía en él la sospecha y el, eh, la sospecha del celo de que probablemente su esposa le era infiel Pero no tenía ninguna evidencia, no tenía ningún testigo Entonces, ¿qué es lo que hacía el esposo israelita ante esa sospecha de celo? Lo que hacía es que la llevaba, llevaba a la mujer ante el sacerdote y ofrecía una ofrenda de 2 kilos de cebada que era uno de los elementos que se iban a utilizar para evidenciar o la inocencia o la culpabilidad de la mujer entonces qué hacía el sacerdote el sacerdote tomaba a la mujer y la llevaba delante del señor delante de la tienda de reunión o delante del templo dependiendo en qué momento estamos hablando entonces el sacerdote venía y en un recipiente de barro colocaba agua pura y colocaba un poco de tierra del suelo del santuario Y luego se dirigía a la mujer diciéndole estas palabras Si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre Ni te has desviado hacia la impureza Estas aguas amargas de la maldición no te dañarán Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado mancillándote y acostándote con otro hombre el Señor hará recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que se te hinche el vientre y te haga estéril. Entonces venía la mujer y lo que respondía es que así sea. Amén, que así sea. Entonces el sacerdote escribía la maldición. Y al escribir las maldiciones, lavaba con las aguas amargas que ya estaban en el recipiente de barro y se la daba a la mujer para que la bebiera. Si el vientre de la mujer se hinchaba, entonces se suponía que entonces la sospecha del esposo era cierta. Si no se le hinchaba el vientre, significaba que la mujer era inocente. Ahora, cuando nosotros leemos ese texto, uno podría decir, esa es una crueldad hacia la mujer... Eh, que, que era expuesta a este procedimiento. Pero realmente si comparamos esa práctica con las prácticas de sospecha de celo de la época, eh, lo que Dios quiere hacer con esta prueba es, es, es humanizar el tema de los celos del hombre. Porque en esta época, en la época en que se escribió ese relato de números, cuando un marido tenía sospecha de celos de su esposa, lo que hacía era llevarla ante los ancianos y decir, bueno, yo tengo sospecha que mi mujer... ...me ha sido infiel... ...no tengo evidencias... ...pero tengo una fuerte sospecha... ...entonces en pueblos que no eran parte... ...de la comunidad israelita... ...eso supondría la lapidación... ...la muerte... ...la exclusión... ...la marginación absoluta... ...pero Dios queriendo humanizar... Eh, ...la relación matrimonial... ...es que establece este principio... ...ahora por eso es que hay, hay que tratar la manera de... Eh, ...meternos en el contexto en el que se escribió... ...ese relato... ...ahora hay que entender que obviamente hay una diferencia eh, muy marcada entre la ordalia y la ley de celos que se encuentra en el libro de números. Ahora, el relato bíblico y la institución del procedimiento ordenado por Dios, si usted nota, no pone en riesgo la vida de la mujer. Pero en los otros pueblos que no pertenecían a Israel, los, o sea, literalmente ni siquiera le daban el beneficio de la defensa ni de la duda a la mujer, simplemente porque... Al marido celoso se le ocurría que la mujer le era infiel, literalmente terminaba en lapidación. Entonces, pero, ¿qué es lo que quiere esconder el texto? Que es la pregunta eh, que, que se menciona. Hay que entender que esta práctica tuvo su lugar y detrás de estas instrucciones hay un gesto eh, de dignificación, de misericordia de parte de Dios. Es decir, que no simplemente porque a una persona se le ocurrió o sintió que su mujer le era infiel, Inmediatamente iba a terminar lapidada o muerta Sino que hay un principio Porque ya lo mencioné El sacerdote tomaba un poco de tierra del lugar del santuario le, La vertía en el recipiente de barro Y con eso lo que estaba demostrándole a la mujer era lo siguiente Tu esposo tiene sospecha de que tú le has sido infiel Pero tu esposo no tiene evidencias Así que no se te puede condenar pero quiero que tú entiendas que estás delante de Dios y a Dios no se le puede mentir. Tarde o temprano esto saldrá a luz. Es decir, detrás de ese procedimiento lo que había era un tema de conciencia. Significaba decir tú estás delante de Dios y si tu esposo tiene una sospecha de celo, evidentemente que estás delante de un Dios vivo que en su momento sacará a luz tu pecado o no. Obviamente, si la mujer era inocente, no había hecho nada, pues obviamente también eso iba a ser evidente Que a la mujer pues, no se le iba a hinchar el viento Entonces Menciono estos elementos porque Alguien al leer estos textos diría Es que la escritura es una escritura Muy machista La, eh, la Biblia eh, tiene eh, Connotaciones misóginas Entonces eh, arremetemos contra el texto cerrado, Pero es porque no nos ubicamos En la época cultural En que se escribieron esos relatos Ya lo dije, en pueblos que no pertenecía a Israel ni siquiera se le permitía la defensa a una mujer sino que muchas veces arbitrariamente se le aplicaba una justicia que terminaba en pena de muerte y en el, peor del, en el mejor de los casos en la marginación y la exclusión del pueblo
1: muy bien Vamos a irnos a una muy breve pausa, antes queremos enviar un saludo al oyente Raúl que nos escucha en Momostenango, Totonicapán y nos ha hecho llegar su pregunta a través del de Whatsapp de la Señal de Cielo FM y por supuesto querido oyente vamos a estar pendiente de poder incorporar su pregunta al listado que tenemos y en su momento se le dará respuesta pero aprovechamos para saludarle y agradecerle por su sintonía, ya regresamos
0: Su palabra es luz, solución bíblica.
1: Y continuamos invitándole para que usted se una a la transmisión a través de Facebook Live Y esté pendiente de poder vernos y poder estar allí pendiente también de las respuestas que se están dando en estos momentos Que el Pastor Jonathan Medrano está dando a las preguntas que corresponden a este día Así que quédese con nosotros y le invitamos a que siga compartiendo también esta transmisión Vamos a la tercera pregunta de esta oportunidad y dice si bien se dice que la suerte no existe, ¿por qué? Porque ya Dios lo tiene todo predestinado. Entonces, ¿cómo podemos explicar a qué clase de suerte se refiere cuando cayó sobre Jonás? Igualmente, en el libro de los Hechos se menciona que la suerte cayó sobre Matías. ¿Qué clase de suerte significa esto? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, hermano,
2: indiscutiblemente que una de las prácticas en la Biblia que dejan perplejos a muchos lectores y cristianos es el hecho de echar suertes. ¿Qué se entendía por echar suertes? Muchos lectores, por ejemplo, no saben eh, qué hacer con versículos tales como el proverbio capítulo 16, versículo 33, que dice La suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Ahora, es un hecho... Que en la Biblia se usa o se usaba la suerte más bien para tomar algunas decisiones importantes. Y si bien es cierto, en el Antiguo Testamento vemos a paganos tomando decisiones con el uso de la suerte, como por ejemplo el caso que o el ejemplo que menciona el oyente de los tripulantes del barco eh, rumbo a Tarsis en el libro de Jonás, o los enemigos de Israel sobre Jerusalén en el caso de Abdías o Nahum, y de las numerosas veces que aparece echar suertes en el Antiguo Testamento, la mayoría de, esas, de esos textos tienen que ver más que todo con Israel. Y parecía ser que el hecho de echar suertes era una práctica común. Por ejemplo, en el libro de Éxodo se nos narra que el sumo sacerdote llevaba en el pectoral, llamado el pectoral del juicio, eh, dos piedritas que se llamaban el urín y el tumín. Urín y tumín parece ser, parece ser que suena literalmente a luces y perfecciones. Eso es lo que significa. Y probablemente eh, las dos palabras son usadas en el sentido del alfa y omega. El principio y el fin que se menciona también en el libro Apocalipsis. Ya que las palabras respectivamente comienzan con la primera y la última letra del alefato hebreo. Ahora, aunque no se sabe con certeza eh, lo que podría ser el urín y el tumín, parece ser que, como repito, parece ser que eran dos piedritas preciosas usadas eh, por el sumo sacerdote para indagar sobre la voluntad de Dios. Y estas piedritas eran utilizadas para saber, por ejemplo, o para decidir qué macho cabrío expiatorio se debía de eh, inmolar. De eso podríamos encontrar en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 8. También la Biblia nos revela que la tierra de los israelitas se repartió echando suertes. Y eso lo encontramos en el libro de los jueces. También se habla que mientras eh, se hablaba de los músicos que estarían en el tabernáculo y los porteros, dice que para saber el turno que le tocaba a cada uno, dice la Biblia que se echaban suertes también en la asignación de los, de los trabajos a los levitas, la Biblia dice que también echaron suertes. Entonces, de todos estos ejemplos del Antiguo Testamento que yo he mencionado, parece ser que la referencia tiene que ver con el hecho de designar responsabilidades al azar, sin tener favoritismos o preferencias, entendiendo que a través de esa suerte, que se echara Dios Iba a determinar las decisiones correctas Que se debían de tomar En determinadas circunstancias Ahora eso es por el lado del Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Es interesante hermano notar Que el, eh, la palabra o la acción de echar suertes Aparece solamente en dos textos del Nuevo Testamento Y solo una de ellas Se refiere a la práctica de encontrar la voluntad de Dios Por ese medio el ejemplo más, más, más práctico es el hecho de cuando los discípulos se ven en la necesidad de sustituir el espacio que dejó Judas Iscariote al ahorcarse. ¿Quién sería el que le iba a suceder en la posición de ser el apóstol? Entonces la Biblia dice que Pedro como líder eh, decide que lo correcto es reemplazar a Judas y colocar a una persona, pero él dice que hay requisitos necesarios. Después de delinear los requisitos a cumplir para el próximo apóstol, la escritura dice que la lista se cierra en dos personas, José, llamado Barsabas y Matías. Y el texto dice de la siguiente manera. Quiero que presten atención a lo que dice el texto. Después de orar, dijeron, «Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado» del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Y dice la Biblia, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. No se nos dice cuál fue el método específico que utilizaron para decidir, pero lo que sí Lucas enfatiza es el hecho de que Pedro y los demás oraron con ruego, entonces, el énfasis del libro de, de, de los hechos, más que en el elemento o el método de echar suertes, hace énfasis en la oración y en el ruego que hicieron a Dios. Y a partir de este texto, la escritura jamás vuelve a hablar
1: acerca del de uso de echar suertes. Existen muchos, digamos, métodos o prácticas que lleven a una persona a poder... Descifrar A través de la suerte eh, Alguna respuesta que, que necesiten Más allá de los que eh, Tradicionalmente nosotros Podríamos decir como las cartas O la lectura de la mano Que habrá algo personas que tal vez creen en eso Pero eh, Podríamos decir que los cristianos eh, Podrían echar mano De algún método para decir Que la suerte les, les guíe A tomar una decisión bueno, hay que decir, hermano, que hay muchas razones
2: por las cuales el cristiano no debe de tomar decisiones sobre la base de la suerte y mucho menos de esos métodos. Aunque cabe mencionar que hay personas que se denominan cristianos y consultan el horóscopo, por ejemplo. Uh -huh. Consultan, eh, quizás, eh, galletitas de la suerte. No es tan común acá en nuestro país, pero en otros países sí lo es, ¿verdad? Pero detrás de todo ese elemento hay una superstición que lo que hace es negar la soberanía y la presencia y la morada del Espíritu Santo en el creyente. Hay que tomar en cuenta algo hermano, recordemos que el último incidente eh, que sucede en la Biblia donde dice que los creyentes echaron suerte fue antes de Pentecostés. Significa entonces que después de Pentecostés, en ningún texto de la Escritura vamos a encontrar que los apóstoles o las iglesias tuvieran que echar suerte sobre determinada decisión que debían de tomar. ¿Por qué razón? Porque ya tenían al Espíritu Santo morando dentro de ellos. Y una de las funciones del Espíritu Santo es conducirnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Entonces, en ninguna parte del Nuevo Testamento se manda al creyente... Que debe de tomar decisiones sobre la base de, de la suerte o de algún augurio eso está alejado de la voluntad de dios lo que sí vemos claramente en la escritura es que dios número uno nos ha dejado su palabra es decir su palabra debe de ser el mapa la orientación y la guía para tomar decisiones número 2 la sabiduría pero no, no es una sabiduría humana sino una sabiduría eh, espiritual el consejo pastoral, también la escritura nos dice que a través del consejo pastoral nosotros podemos entender de mejor forma la voluntad de Dios la guía de los padres, la orientación de los padres también es un medio que Dios utiliza para orientarnos a tomar decisiones correctas y por supuesto hermano, está también el juicio y el sentido común que algunos han dicho que es el menos común de los sentidos ¿verdad? entonces todos estos elementos eh, agrupados disponibles para los creyentes son como la base o la plataforma donde un creyente puede tomar decisiones correctas pero el fundamental es que tiene el Espíritu Santo dentro de él no necesita elementos externos que le ayuden a tomar una decisión correcta ya los mencionamos eh, la Biblia el consejo de los padres la sabiduría son parte de los elementos que Dios mismo ha dejado para que el creyente tome sabias decisiones y que no, te, no tenga nada que ver con el elemento de la suerte propiamente dicho.
1: Ni tampoco, y para poderlo mencionar de una vez, eh, consultar a hermanos que le van a profetizar. Porque se usan esas dos palabras, el hermano fulano de tal que me va a dar unas profecías. Bueno, hay que decir algo, todos los dones del Espíritu Santo,
2: dice la Biblia claramente, que son para la edificación de la iglesia, son para la edificación de la iglesia. Entonces no hay tal cosa como voy a ir a preguntar a la profetisa o ir a preguntar al, al hermano o al profeta que muchas veces hay una mezcla de chamanismo, eh, superstición detrás de todo eso. Y muchas veces mucho de lo que ahí se dice no es obviamente la voluntad de Dios, no es la palabra de Dios, sino que eh, son muchas veces charlatanes, hay que decirlo. Hay charlatanería detrás de todo eso, pero también hay que, no podemos negar también hay eh, lugares donde hay una influencia espiritual que no es de dios sino que es diabólica y que lo único que hace es en vez de ayudar a la persona es hundirla en la desgracia o en la condición de, de vida que ya de por sí quizás se
1: pueda encontrar. Muy bien esperamos que usted tenga a consideración esta respuesta para su vida y que pueda encontrar paz en ella. Ya que lo que buscamos a través de cada una de estas respuestas Es que a través de la Biblia nuestro corazón, nuestra mente sea iluminada Vamos a hacer una muy breve pausa Quédese con nosotros acá disfrutando de Solución Bíblica
0: La respuesta a sus preguntas aquí en Solución Bíblica
1: En el transcurso del programa estamos dando a conocer diferentes formas en las que usted puede comunicarse con nosotros. Le invitamos para que pueda hacerlo a través de Facebook. Puede encontrarnos como Solución Bíblica, también como Plenitud Radio, Restauración 100.5 y Restauración San Miguel. Usted puede buscar estas páginas en Facebook y así... Poder escribirnos un mensaje en privado o un comentario Y nosotros estaremos pendientes de esa pregunta o ese comentario que usted quiera realizar Con respecto a alguna pregunta que ha escuchado O a una pregunta nueva que usted tenga para poderla formular eh, Insistimos en que son varias preguntas las que recibimos semana tras semana Y cada una de ellas estará siendo respondida ampliamente Porque nuestra idea, nuestro propósito es que usted pueda tener esa respuesta lo más clara pero también si así es necesario lo más extendida posible Para que tenga los suficientes elementos a tomar en cuenta eh, De repente pues el pastor habla acerca de algunos libros, algunos textos Y usted puede tenerlos para su referencia posterior Si en algún momento también usted escuchó algo y quisiera repetirlo Pues al finalizar esta transmisión en Facebook Live puede ir y revisarlo y a partir de mañana estarán también este programa listo en las plataformas de SoundCloud y Spotify. Así que pendiente entonces para que pueda eh, usted estar pendiente de esas respuestas. Vamos a la siguiente pregunta de nuestra audiencia que dice de la siguiente manera. ¿Qué hacer para poder controlar el hablar mucho y hablar muchas veces de más y así poder dominar mi lengua que tanto problema me da a mí? Nos dice este oyente.
2: Bueno, es importante reconocer cuando tenemos un problema que tenemos que mejorar. Ese ya es un primer paso para poder mejorar en nuestra conducta y en nuestro carácter. En relación al tema de hablar mucho o de utilizar la lengua ¿verdad? de manera desmedida, las escrituras dicen cosas muy interesantes. Los proverbios son ricos en esto. Por ejemplo, el proverbio capítulo 11, versículo 9 dice, El hipócrita... Con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Otro proverbio dice, Proverbio 12, 18, dice, Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Otro proverbio dice, en el capítulo 15, versículo 4, La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ellas es quebrantamiento de espíritu. Otro proverbio, en el capítulo 18, dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces todos estos textos nos hablan de lo complejo que es utilizar el lenguaje, la comunicación de manera positiva o negativa. Dependiendo cómo utilicemos nosotros los elementos del lenguaje, eh, como el habla, el utilizar nuestra lengua, como dice la escritura, será eh, de bendición o de maldición para las personas que nos oyen. Pablo o el escritor más bien de los Efesios decía en el capítulo 4 versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena. Para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjese que es interesante que la palabra corrompida que se utiliza ahí. Significa literalmente podrida, dañada, contaminada Y en el tiempo en el que se utilizaba eh, esta palabra en el Nuevo Testamento Hacía referencia a la comida descompuesta O algo que es dañino pero que ya está descompuesto Entonces todos nosotros sabemos eh, lo que sucede cuando algo entra en descomposición No solamente haría daño al que lo come sino que se sabe que huele mal y que tiene un mal aspecto. Entonces, en ese sentido es cuando Pablo o el escritor dice ninguna palabra corrompida, es decir, ninguna palabra podrida salga de sus labios. Y estas palabras corrompidas no necesariamente tienen que ver con el tema eh, de lo que nosotros conocemos como el lenguaje soez. Eso incluye el tema de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pero también... El mal uso de la palabra podría ser que en esa palabra haya chisme, en esa palabra haya mentira, en esa palabra haya eh, gritería, incluso el tono. La Biblia condena incluso hasta el tono en el que decimos las cosas. Y a eso se refiere el escritor cuando dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia, de dar gracia a los oyentes. Ahora, ¿Cuál es el problema si una persona eh, es, eh, eso es en su lenguaje o dice cosas de más o le gusta el chambre como decimos popularmente o el chisme o la crítica mordaz y destructiva? ¿Cuál es el problema de todo eso? El problema de todo eso es que la, Jesús mismo lo dijo, es decir, la boca va a manifestar la realidad que hay adentro. El mismo Jesús decía de la siguiente manera, «¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio». Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces vea, el uso del lenguaje y cómo utilicemos la palabra demuestra lo que hay en nuestro corazón. Entonces pregúntese, estimado oyente, si sus palabras son de edificación, si el comentario que vierte acerca de alguna persona o de alguna realidad no lleva la connotación de la exageración. Es decir, que quizás usted sabe algo pero usted lo exagera y la exageración es mentira O si detrás de ese comentario No existe una crítica Conocida popularmente como Crítica constructiva Sino que por el contrario es una crítica destructiva Mencione si detrás de esas bromas Que usted hace O detrás de esos chistes que usted hace Está destruyendo la imagen de Dios Que se encuentra en una persona Porque haciéndose ese examen Haciéndose ese análisis Usted se hará la siguiente pregunta ¿Qué hay en mi corazón? Porque ya Jesús mismo lo dijo, ¿cómo pueden hablar lo bueno si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esto es lo delicado, ¿qué es lo que hablamos? Lo que solo basta con escucharnos un momento para saber qué hay en nuestro corazón.
1: Haremos una pausa nuevamente y le invitamos para que usted tome nota de esta información muy importante que vamos a darle a conocer en estos
0: momentos. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Bueno, un saludo especial a quienes han estado conectados con nosotros a través de este Facebook Live que hemos estado desarrollando desde el inicio de este programa y que también algunos de nuestros oyentes tienen a bien poderlo compartir en su perfil personal de Facebook para que muchas personas puedan estar pendientes de las respuestas de la Biblia en este programa Solución Bíblica y tenemos algunas personas que nos han eh, saludado Carol Castillo nos dice interesantes enseñanzas Carlos Flores, muy lindo programa, muy bendecido saludos desde Charanuga en Estados Unidos Junto a su familia se encuentra nuestro hermano Carlos Flores Escuchando y viendo esta transmisión eh, Dios le bendiga hermano Jonathan Saludos nos dice Melsazar Abarca Díaz Rosy Cruz nos dice Dios los bendiga muy hermoso programa Tengo una inquietud porque hay hermanos que tienen miedo a la profecía de Dios eh, Y así pues otras personas que están conectadas con nosotros Y si usted desea Puede saludarnos con muchísimo gusto, nosotros estaremos dándole lectura a esos saludos que usted realice en esta transmisión en vivo a través de Facebook. Vamos a continuar con el programa de esta oportunidad y nos vamos a ir a la quinta pregunta de esta ocasión. Y dice así, ¿una persona que no ha conocido al Señor en toda su vida y lo acepta en su lecho de muerte, ¿salva su alma de condenación? Bueno, este escenario
2: eh, es algo que se dio incluso en las Escrituras y lo encontramos en el mismo hecho en el que Jesucristo está redimiendo los pecados de la humanidad, de aquellos que Él de antemano conoció. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 39 al 43, dice de la siguiente manera, Uno de los criminales, allí colgado, Empezó a insultarlo, a insultar al maestro que también estaba eh, crucificado en medio. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, pero el otro criminal lo reprendió. Y vea la, la recriminación que le hace el otro eh, criminal. Ni siquiera temor de Dios tienes, él está reconociendo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo y luego le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué encontramos acá? Encontramos a una persona que está al borde de la muerte, que frente a, lo, a las injurias y los insultos, que está haciendo su compañero eh, de, de delincuencia, por decirlo así de alguna manera, lo reprende y le dice, tú y yo estamos acá pagando lo que es justo, pero él es un justo. Tú sabes que él es una persona que no merece estar acá, nosotros sí lo merecemos, merecemos la muerte. Es decir, esta persona que está al borde de la muerte está reconociendo su falta, está reconociendo su pecado, está reconociendo su condición, que él está ahí porque Él ha hecho malas acciones y la consecuencia del pecado es la muerte. Pero en ese reconocimiento llama mucho la atención que Él mismo le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí hay una confesión de fe, porque está diciendo, Jesús yo sé que tú vas a morir, pero esto no supondrá el fin de tu existencia. Porque sé que vendrás en tu reino, sé que tú eres rey y sé que vendrás. Y le pide de manera... Eh, humillada, digámoslo así, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ante la confesión de su pecado, ante esa sensibilidad de su maldad, que produce en el arrepentimiento, en este malhechor, y ante la confesión de decir que Jesús es rey, y que Él vendrá para gobernar, es que Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este pasaje de la escritura nos da evidencia que si una persona al borde de la muerte, agonizando, reconoce que es pecador, reconoce que Jesucristo es el Señor y salvador de su vida, esa persona tiene la garantía de ser constituido en hijo de Dios. Porque evidentemente que el perdón de los pecados no se restringe a una edad o a una etapa de vida en particular. Claro, lo ideal sería que las personas pues, conociéramos al Señor a muy temprana edad. Pero Dios, por sus propósitos y sus planes, decide que determinadas personas le han de conocer en su lecho de muerte. Así que efectivamente, Dios puede concederle el perdón, la misericordia en su último momento
1: de vida. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde. Y dice así... ¿Es normal que alguien que use pantalones, me imagino que se refiere a, a mujeres, y maquillada ponga manos en una oración? Bueno,
2: habría que responder a esa pregunta con otra pregunta. Eh, la Biblia no dice absolutamente nada acerca de eso. Piense, por ejemplo, en el caso de una enfermera que tiene que usar pantalones y es una enfermera cristiana que está en contacto con, con enfermos, quizás muchos de ellos a punto de morir y ella tenga la necesidad se ve en la necesidad por ser creyente de orar por algunas de estas personas su vestimenta y su atuendo le impediría que ella pueda orar por una persona será su atuendo un obstáculo para que Dios no la pueda oír esas preguntas pueden ayudarnos a entender de mejor forma eh, esta inquietud
1: muy bien vamos a hacer una pausa en estos momentos y regresamos con la parte final de nuestro programa siga con nosotros
0: Ahí puede usted enviar sus preguntas
1: para que podamos tenerlas ahí pendientes para cada uno de los programas y eh, cada uno de los programas que se están realizando cada semana. Todos los martes estamos en vivo desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana y transmitiendo también para todo El Salvador a través de 100.5 FM Restauración y en la zona oriental de El Salvador a través de Restauración San Miguel. También nuestros hermanos en Guatemala, específicamente en los departamentos de Huehuetenango, Totonicapán y Quetzaltenango pueden escucharnos a través del 89.1 FM Cielo. Gracias a todo el equipo que está trabajando y haciendo posible que este programa se desarrolle. Eh, con respecto a la pregunta anterior, una hermana quiere saber cuáles son los proverbios que se mencionaron en la pregunta anterior. Ella escucha en jiquilisco. No sé si con relación a la última pregunta o a la, a, a la anterior.
2: Me imagino que tendría que ver con el tema de, de la lengua. Uh
1: -huh. Bueno,
2: proverbios 11.9, proverbios 12.18, proverbios
1: 15.4, proverbios 18.21. Excelente y recordarle que si usted desea nuevamente escuchar todas estas citas bíblicas al finalizar la transmisión en Facebook, puede usted buscar el punto específico para poderlos tomar nota, para poderlos tener más con calma y poder deleitarse también leyendo la escritura en esos textos. Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde y nos dice de la siguiente manera. Hace mucho tiempo atrás se predicaba que el sello de la bestia sería un microchip implantado en la mano o en la frente pero de un tiempo acá oigo decir que no ¿cuándo se cambió esa interpretación?
2: bueno cuando escucho esta pregunta me remonto a mis primeros años en el evangelio cuando yo tenía nueve años eh, yo me convertí a Cristo un 3 de enero del 99 tenía apenas nueve años y había un libro que a mí me llamó poderosamente la atención y se llamaba Control Total. Uh -huh. Y en ese libro, que creo que era como de pasta roja, y creo que la editorial eh, se llamaba Oración de Medianoche, algo así. Uh -huh. En ese libro lo que se mencionaba es que el anticristo tendría eh, un control total a través del código de barras. Sí. Entonces, y de hecho que en la portada del libro aparecía... Eh, la cabeza de un hombre y sobre su frente El famoso código de barras ¿Por qué menciono esto? Porque a lo largo del tiempo Han habido diferentes interpretaciones Acerca del tema de la marca eh, De la bestia Que aparece en el libro De Apocalipsis Y asociado al tema de la marca de la bestia Han habido también muchos que eh, Se han aventurado eh, A decir quién es el anticristo Por ejemplo, se hablaba del Papa se ha hablado de Saddam Hussein, que ya ni está. Sí. Eh, se hablaba incluso eh, del Papa Juan Pablo II. Eh, se hablaba de Barack Obama. Eh, de, es decir, un montón de interpretaciones de personas eh, desconectadas de la Biblia, con supuestos, se atreven a afirmar cosas como esa. Y a la par viene incluido el tema del sello de la bestia. Ahora, estas interpretaciones que se han hecho... Eh, obedecen básicamente a tres grandes grupos los que piensan que este sello es un sello literal y que creen que a través del uso de la tecnología es que se va a implementar un nuevo modelo económico que va a estar asociado al modelo religioso porque se dice claramente que en el libro de apocalipsis que ninguna persona podrá comprar ni vender si no tiene ese ese sello ya sea en su mano derecha o en la frente entonces, algunos han llegado a pensar que es un sello literal y que muy seguramente tendrá que ver con el uso de tecnología. Y tuvo que haber sido allá quizás por el año 2009, 2010, cuando en los Estados Unidos se mencionaba de la posibilidad que la identificación de los ciudadanos estadounidenses fuera a través de un microchip implantado eh, bajo la piel. Entonces, eso se regó por toda la Internet y comenzaron a decir, ya ven... Barack Obama es el anticristo Y el chip que van a instalar De identificación Es el sello de la bestia Pues eso fue simplemente una Una cosa que salió en las redes Y que la gente lo tomó como cierta O gente que se deja guiar Por algunos eh, youtubers verdad, Que suben sus videos Y que ponen cuanta locura se le ocurre Entonces interpretan eso Y ya ven este, en el código de barras Como se decía hace algún tiempo Ahí venía el sello de la bestia entonces hay un grupo, hay un segmento de personas que creen que a través del uso de la tecnología es que eh, la, el anticristo hará efectivo su modelo económico a la par de su modelo eh, religioso. Otros que son un poquito más, digámoslo así, un poco más mesurados eh, hablan de que el abordaje de este número eh, tiene que ver con el tema del, del, de la gematría propiamente. Es decir, cuál es el simbolismo que hay detrás de ese número todos estamos claros que ese 6 pues solamente está hablando del hombre como tal, pero dice que es se repite tres veces, entonces es una persona que como he dicho es, es algo que, que simboliza el hecho de un hombre que quiere ser perfecto pero que no llega a la perfección porque la perfección es 7 y lo que hace es repetir 6, 6, 6 entonces está el grupo que se van por el lado de un análisis eh, a partir de la gematría. Ahora. En el libro de Apocalipsis. El mayor interés ha sido por el sello de la bestia. Pero pocos ponen el interés en el sello. Que también se habla del sello de los escogidos. Y el sello de los escogidos tiene que ver con la morada del Espíritu Santo en el creyente. Ahora. Los escogidos por Dios son sellados por, por Dios mismo. Ya lo dijimos, es la morada del Espíritu. Pero ese es un sello literal. Es decir, yo puedo ver a un escogido que ha sido sellado literalmente. No, no lo puedo ver. Es un sello simbólico. Y ese sello simbólico lo que expresa es que esa persona, al tener la morada del Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Su lealtad es hacia Dios. Entonces, siguiendo esa lógica, el sello o el símbolo de la bestia tiene que ver más que todo con la lealtad que ese hombre le hace al sistema político, religioso y económico de, de Satanás a través de ese hombre llamado eh, la bestia como tal. Entonces, propiamente, el, el sello como tal tiene que ver más que todo con ese elemento simbólico, no hay que andarlo buscando ni en microchips, ni en redes sociales Ni en código de barras Sino que hay que entender qué personas están alineados Bajo los valores mundanos Y pecaminosos y diabólicos De este nuevo orden mundial Que obviamente Tiene que ver con el tema De la injusticia, la muerte, la corrupción Tiene que ver también Con un modelo religioso sesgado eh, Y mancomunado A la política corrupta tiene que ver mucho con eso, pero también habla que aquellos que son sellados por el espíritu son perseguidos por la bestia. Aquellos que son eh, sellados por el espíritu sufren martirio. ¿Por qué razón? Porque sus valores, sus convicciones y su humor y el sello que ha sido eh, implantado en ellos les hace ir contra corriente, contra sistema. Y al ir contra la corriente y al ir contra el sistema, estos vienen a ser martirizados, porque el sistema y el modelo... Económico, político y religioso Del anticristo No tolera a estos hombres
1: Entonces no hay problema O no hay que temer por Bueno, en primera instancia estar registrados Con nuestro documento único de identidad Que estamos en la en, en, las, en una base de datos electrónica También las, las tarjetas de crédito Que bueno, eso de comprar y vender A veces ya se...
2: Por cierto, en ese libro que yo le menciono Que se llamaba Control Total Hablaba hasta del uso de las tarjetas entonces se alentaba en términos indirectos a que los cristianos no utilizaran tarjetas de crédito o de débito. Y yo preguntaría, casi 20 años después de eso, ¿quién es aquel que no utiliza una tarjeta de crédito o de débito? Es un hecho, hermano, que hay un control eh, total del de Estado a través de estos mecanismos. Desde el mismo momento en que nosotros tenemos un documento único de identidad, estamos controlados por el Estado. Pero si usted se fija, ese control no tiene absolutamente nada que ver con un elemento religioso o espiritual. Pero cuando se habla del sello de la bestia, esa marca tiene que ver con un modelo económico, político, que está asociado a un modelo religioso determinado. Entonces de lo que debemos de preocuparnos es que nuestros valores no vayan... Eh, en comunión con ese modelo económico que es injusto, que es corrupto, que nuestro, nuestros principios no vayan mancomunados a un modelo religioso al que también el libro de Apocalipsis llama la gran ramera. Bueno, y dicho sea de paso, hay muchos que incluso interpretaron esto de la gran ramera eh, adjudicándolo eh, solamente a una iglesia determinada. Pero la gran ramera... Es cualquier sistema religioso que se aleje de la voluntad perfecta de Dios. La gran ramera es cualquier sistema eh, espiritual que denigre la voluntad de Dios, que vaya en contra de la obediencia a Dios. Entonces alguien puede tener su religión y decir, bueno, aquí leen la Biblia, se cantan coritos, pero si el estilo, la comunión, la filosofía que se maneja en esa Iglesia, por decirlo así, tiene principios diabólicos, donde es más importante el que tiene más posición, donde eh, las situaciones de pecado eh, y, y de inmoralidad es, siempre se esconden debajo de la mesa eh, y, 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 y tratar la manera de como de ocultar algunas cosas, ese es un modelo antibíblico, o por ejemplo enseñar desde, desde los púlpitos que Dios está para mi servicio, y que Dios es como el mago que tiene que darme por, por capricho que yo tenga, todo lo que se me ocurra. Ese es un modelo religioso apartado del modelo bíblico. ¿Qué encontramos nosotros en la escritura? ¿Cómo se describe a la iglesia? Como una iglesia santa, como una iglesia pura. No que la iglesia no tenga errores, porque ya lo hemos dicho, en la iglesia todos los que estamos en la iglesia somos pecadores redimidos. Y que estamos en ese esfuerzo, en esa lucha de, sal, de salir adelante. Pero que reconocemos que Dios es santo, que Dios es puro y que necesita de nosotros que vivamos en ese mismo nivel de pureza y de santidad. En el modelo de la bestia, el modelo de la bestia no. El modelo de la bestia es de la apariencia. Tener un sistema religioso y vivir de apariencia. Aunque por dentro haya una cangrena espiritual que esté eh, comiendo a la vida de la iglesia.
1: Muy bien, nuestro tiempo ha llegado al final. Gracias por haber estado pendiente de nosotros a través de todos los medios que hemos mencionado en el transcurso de este programa. Eh, enviamos saludos a la hermana Claudia Rivas que nos escucha en Colonia Ibu y también a Wilfredo Anifranco que han estado ahí pendientes también y nos han hecho por ahí un comentario que dice que, bueno el comentario dice que su perrito tiene un chip porque eso es lo que le, lo, les ayuda para encontrarlo. No, no sabía yo de esa tecnología. Imagínense, pero...
2: estamos años luz. Pero uno podría sí. decir, bueno, el perrito entonces ya tiene la marca de la bestia. ¿no?
1: Sí, bueno, fue un comentario por ahí verdad, uh -huh. que nos hacían a través de esa red social. Gracias por habernos escuchado y gracias, Pastor, por habernos dado esas respuestas.
2: No, gracias, hermano Miguel. Gracias a la audiencia. Gracias, estimados oyentes, por su paciencia. Y como bien lo decía nuestro hermano Miguel, eh, vamos tratando de responder las preguntas... Eh, por orden de llegada, Así que en su momento usted podrá escuchar la respuesta a su inquietud.
1: Nos escuchamos la próxima semana y a partir de mañana a través de SoundCloud y Spotify. Estaremos ahí pendientes y que Dios le bendiga en todo momento.